0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是洪城。Hello， 大家好，我是一水。大家好，老周。呃，今天礼拜五，我们关注一点车市的新闻，哎，特别有意思啊。前几天我们在网络上面看到了一个限速三百五十公里每小时的一张图片，看完之后我们甚为惊慌，我们当时都惊了，这是哪儿？三百五十公里每小时，可能民航飞机有这个速度都可以起飞了，已经起飞都都快都快爬升到一定高度了，估计啊，所以这个究竟是怎么回事儿呢？后来我们也是专门求证了一下，这是在德国的一个网站上公布的这样一个新闻当中的一张配图，然后呢，后来也。是。综合我们找得到，很有可能这张图是 P 的、嗯。哎，其实这个，但是这个新闻呢是真的，就是德德联邦议院呢已经正式否认了高速公路将被限速的这样一个法案。哎，也就是说，当然这个呃，有的地方还是有这个速度标定的啊。嗯、就是咱们如果去德国自驾的话，嗯、呃，还是这个高速公路你分开车道进行这个所谓的不限速的一个形式，它不会给你一个很死的这种法定的这么一个这么一个速度值。他们不有最低限速吗？呃，有最低限速啊，就是咱们开的比这个速度再低。咱们这么说吧，啊，就是德国的高速公路呢，它是比如说一般都会分呃四车道，能、哦，就是从左到右，最里边的那个左侧车道是很快的，是最快的，就是超车道，真的是超车道，嗯,嗯你只能用于超车和短暂的这个超车过后行驶的这么一个状态，如果平常是空着的。如果说我不停的超车呢，那你可以使，可以啊，但是你必须还要并回来。因为你不能一直占据那个，就只要我匀速行驶了，我就到并了。而且啊，总有车会比你快。啊啊，什么意思？哦，我明白了，明白了，就是你觉得你开得你觉得你一直在加速，对，可能和后边来一辆后边不知道什么样的车就把你对啊，他他会超你的，他会超你的。不要忘了，这是在德国，人家超肯定是左侧车道超，嗯、超不会不会右侧车道超，因为从左到右每一个车道都会在实行相应的，就是你呃，咱们说是约定俗成吧，这样的一个降速处理。比如说最左的车道，车,车道道你限定了，呃，当然是没有限定啊，你大概是一百八十公里每小时，那你第二个车道可能是一百五十公里每小时，嗯，然后到最外的车道可能才是一百二十公里每小时，嗯、对。就我们也在视频上看到很多说，我这个是一辆什么 S Q 七，什么 S 这个那个那个车，拉到德国那个高速上去就是直接踩到底儿，然后就看他在最左边那呼呼呼往前跑。然后可能是前面也有人看到他在一个高速行,驶高,速行驶高速行驶，他会主动会主动的让到右边、就是。哦，他就是当你他看到你在后面高速行驶对对对，他察觉到你在后面特别快，他会而且他认识到你的你的速度比他快的时候，对对对对对他会给你让出来，对对对对让你开过去。嗯、然后他再接着以他觉得合理的速度再去超车、嗯。所以说，人家就是也能折射出来，人家开车很守规矩嘛，嗯，才能造就出这种不限速的道路了，嗯。反正是这条新闻是怎么回事呢？是德国的，他们也在讨论说，是不是要修改为限速的高速公路会增加安全性，对，然后减少排放、降低噪音污染等等等等等等，最终呢是被否决了。对，嗯，但是最后其实也拿到一组数据，在德国目前啊，并不是说高速公路限速之后他们的安全。系数就会提高。嗯，是的，是德国的这个联邦统计局在八月的时候也公布数据了，说今年也就是一九年的一到六月，德国因为道路交通事故死亡实际是一千四百六十多个人。嗯，然后比去年其实还减少了百分之二点七。嗯，受伤的人数当然也有啊，但是比同年是减少了百分之五点一。嗯，这么看的话，其实。所以人家那边最终给否了嘛？说对啊，人家死亡率的高低跟这个开车的速度快慢没有直接的一个必然结果。但我们经常会说一句话，就是怎么呢？一般出事儿都是开得快的啊、嗯，十次事故九次快。但是、嗯、说回来呢，我们国内的整个的在路面上行驶的状态跟德国是有不同的，是的，截然不同。我我印象很深刻。我当年在刚学完这个驾照的时候，我上高速公路，嗯，然后我那是第一次上高速公路，我也不知道啊，嗯，当然旁边有陪同嘛，嗯，然后我那个人就超他超车，他速度不快，嗯、对，撩撩他对吧？我从左，我真的是从道路压到左侧，嗯、我超过去，嗯，然后我前面没有车，嗯，然后右面那前车也没有车，嗯，然后我又回去了，啊、嗯，我又回到右这,这是对的呀，我超车完毕之后回到原车道、嗯，我又回到右侧车道了。嗯然后右边那个车他晃我，我并没有减速啊，就是因为我开到一百二超了他，我又一百二回到那个路线、嗯嗯嗯嗯，他也追不上你，但他就他，他晃了我一下、嗯，我说为什么呢？嗯，我然后陪同的陪你挡着我看夕阳了，<笑>陪陪我一起的，嗯，我那个哥们跟我说，嗯，咋的？你是要别他吗？嗯，我说不是啊，我从从超车道转回行车道，我正常行驶啊，对呀、啊，这<笑>没毛病，<笑>没毛病。你可能是在你并线的时候并回去的时候，你我速度快了，就是不是快了，你离他的你并线的时候离他近了，离他近了啊，他可能觉得你对他的行车空间有压力了。对，这样特斯拉就会什么呢？也有 A P 全景摄像头啊，对吧？但是但是说，但我我不是说怎么我我就多高尚啊，但是我觉得国内的就是大家伙，就是不知道对方的意图是什么。你看，嗯，就有我有的时候，其实我看他，我,我看我看后边过来辆车，嗯嗯、他没打灯，或者是打灯了、嗯，我打灯了之后他不走，我就看不明白他要干什么，嗯，后我也不知道我要干什么，我为什么要出现在这里？是、嗯，究竟发生了什么、嗯？这个在德国呀，开车确实是这个车的这个所有的灯语，大家可能自然而然都明白。但是在国内呢，可能就变成赵眼了。哎，你说以后以后有没有这种？<笑>哎，以后咱们车联网能不能说？嗯，嗯你右后车想要并线加塞你是不是要让它？真、嗯、的，嗯、<笑>等你听完了你就撞上了，太贱了！嗯、这个永远都不会出现，我跟你说。嗯、但他他我。他就是比如说，你右边，你你前面有个车打灯，你这边行驶，你这边的车机会提示说前方有车，可能要并线。将来啊，如果说是真正发展到那个级别，啊、它最好的这种处理方式是什么呢？就是当后车要超你的时候，前车会有一个自动避让。哦、嗯，嗯，就跟就跟或者是一条语音信息过来了，哥让一下。<笑>从技术角度上可以实现，在车辆、那个、叫车叫车对对对对车跟车的联网。从车的这个技术角度上，应该可以帮我们来、嗯。来更好的遵守一下交通秩序，哎、我刚才都想好了，什你、嗯、知道我们知道那个 A R 增强吗？嗯，这边说句话，哥能不能让一下？怕有小气泡，一抓往回一撇，啾过去了。咋咋扔风挡玻璃上？<笑>人还得拿<笑>拿,拿,拿雨刷器擦一擦。<笑>不不,不，然后你过去了，对面不接收的话，他要没有这个功能，那、嗯、气泡又弹回来、嗯。对不起，没发过去。<笑><笑>要是我啊，不抓不扔什么气泡直接扔五十块钱过去，啊，啪。啊，也可以给那哥们发。<笑><笑>都是弹回来，哥们没收。哎呀，说多了啊。不过这个限速不限速的事儿，在国内是不存在的，所以还是提示大家开车要注意安全。嗯、没错没错啊，安全第一。这事儿咱们当一个乐趣，在周末的时候跟大家分享一下。哎，行，就我暂时先说到这，休息一下，马上回来。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。快乐道欢迎回来，丢扔红了，噔弹回来，哥们没收啊！行，哎，车老师，那我问你个问题啊，我扔给你个指标，你你收不收？收，打死你都没有。把我的汽车指标扔给车老师，噔弹回来了，他没开启这个功能。不过说到底啊，在很多大城市，广州、上海、北京、北京、哎，上海不限号。上牌牌，叫牌拍牌，就中国现在有好有好多城市已经开始对于车牌号有这个管理了。嗯，是的。但是马上又要放开了。深,深圳，深圳马上要放开了。那么，其实大家伙梗在心头的一件事儿就是，有一些地方就是叫九摇不中。哎哎，北京现在九摇不中。车老师摇几年了？六七年了。你看多淡定。嗯。你看我摇了三个月的人，我特别开心。我说下个月就中，<笑>我还查，车老师还查吗？啊、呃。不用查呀、啊，他中了会有短信通知。呃、嗯嗯，所以手机号别换了<笑>对。对不用<笑>对，别不用不用查。所以说现在就是这个状态还是挺困扰人，的，尤其是在广州。广州比北京在实行这个限牌的时间要短一些，嗯、短多了、嗯、啊。然后，但是广州呢最近也是公布了一个新的摇号规定，是什么样的规定呢？就是准车主们每累计参加二十四次摇号，中签率提升一倍。他们是一个月摇一回吧，一个月摇一对一月一次，两年生一倍，两年生一倍，对，哎，但是呢，那个嗯、这事儿要跟大家说一个北京的数据，啊、我有一个同事，啊、原来同事、嗯，他现在从自打第一期开始到现在，已经提高了十二倍了，还没有上，<笑>所以你这还要看基数的大小，对对对，这个话题呢，这个就我们一说，这很很很好懂，我们生产的时候多少多少东西那么多那么多，完了。这一十四亿中国人一除、啊，这就是 GDP 跟 GAP 的区别,区别。就没了啊、嗯嗯、但是反过来说，为什么要跟把这个广州的这个这个事儿跟大家再说一遍呢？是因为广州，你别忘了，在呃今年六月份的时候发了一个对于新能源车型和这个混合动力车型额外优待的这么一个，它给补上了好多那个，每个月好像有一万一千个，对、嗯，很多，这就会让很多的准车主们，嗯、我觉得就就相对来说。嗯舒心了很 多， 对， 就是最起码我又有盼头了。我真的是能看 到， 我在两三年之后我就能够摇上 了， 哎， 有这号了。所以 说， 可能你要我们说这番话的时 候， 咱们全国的有一些地方的听众朋友还。对，刚才也没什么概念，有也无所谓哈。就是他们像北京是一个特例，因为首都嘛，它肯定受其他的一些这个政策影响，它不太会把这个像你说我给你提升很多倍率啊，嗯、或者说给你彻底放开，这不太可能。但是它有相关动作了。呃，之前听到一个消息，它也会增加在摇号当中新能源车的比例。嗯，但是同时它也会相应降低传统燃油车的技术。嗯，就是说，还是鼓励大家往新能源车上翻去去转。哎呀，不过不过说回来，这个在。综合的车牌的管控方面，目前大城市确实面临着一个拥堵的问题。这个问题其实是一个很积累很久的问题。其实我现在觉得啊，并不是说大城市一定会堵。现在有的小城市，包括咱们去一些比较偏远的，地方，就我跟你说，我们家那都堵车。旅游城市的话，它真的就是就老家那边，在某些时间段，它的堵车的这个程度比北京、嗯、上海、广州都要。对，它是集中爆发。提到这事儿啊，我问一下咱们听众朋友，咱们亲爱的各位听众朋友，如果说正常跑一段十分钟的路。他走了二十分钟，你会认为是堵车吗？还是他走到三十分钟的时候，你会认为是堵车？还是四十分钟？您可以告诉我们，我们来调查一下大家对于堵车的这个概念的一个认知。微信搜索 Auto FM A U T O F M， 这事儿怎么回事呢？嗯，前一段时间不是那个正好有其他的汽车老媒体老师来北京出差嘛，然后我们就一一起去吃个饭。嗯，我打了一台车。嗯，然后我说从哪儿到哪儿，然后我做的交通规划。他说我们为什么不坐地铁呢？嗯，然后怎么怎么怎么怎么样。那天呢，我们就经历了一个堵车。嗯，我的规划是打车过，他是要坐地铁，因为那块没有地铁站，所以我打车过去，综合时间需要四十分钟嗯。嗯，坐地铁要五十五分钟，而且要走嗯。嗯，我毅然决然地选择了打车。哦、对你懒着走，嗯、但是这四十，你说的对。嗯，但这四十分钟的旅程，其实时间更短。但是对于这位媒体老师来说，他觉得是堵车很难熬。嗯、他说北京怎么堵成这样？我说今天的交通状况。嗯、从哪来的？还行。山东青岛。哦，那。但是青岛说实话，交通也不是那么的，就是他他就是他能接受的。我大概知道那是谁了，<笑>也也是我们的一个电台老师。嗯嗯、是的，是他他,他大概能知道一个现在堵车的一个状态。嗯、就是每个人其实对于堵车的这件事儿的心理概念是不一样的。嗯、比如说，他的心理预期不太一样。对，从机场高速从机场下来，我回到我们公司，在东三环，我能接受的认为能够接受的时间是在四十分钟到一个小时。我认为堵车的时间概念是一个小时零十分钟。嗯，你看，嗯，嗯但但快的话，正常开咱自己开可能二十分钟就到了。嗯，要没有车的情况下，嗯，那是。所以说，堵车，我觉得啊。在某种程度上，还是取决于是你心里这个事儿呢。这个事儿有什么，比如说我出去玩儿，用高德地图、嗯嗯，同样是那种，就是在北京看的也是拥堵的那个红色。然后，比如说上次我去丽江，也是红色，但实际上就是一个红绿灯的第一个等待时间、哎，五六三五分钟。对，它的每每个地方的这个这个红色跟、嗯、跟这个北,北京的红不一样的不一样，一样啊、一样<笑><笑>意义不太一样。对，对，所以说咱们今天由这个。摇这个号牌的这件事也延伸也延伸到了我们聊再聊堵车这件事，还有刚才我们在说高在说高速那件事情，其实综合来说啊，堵车这件事还不是说像个牌啊，嗯、呃，哎对，出个事故啊，对你这个问题就提到点上了，哎，堵拥堵不见得是车多，就一定是车多造成的，这是一个综合问题，本身是综合问题，一部分规划。一部分行车的规矩，对一部分特殊情况对，对，还有一部分车辆的综合。就你说，你原来，比如说你，这，当然这也不是咱们几分钟能够讨论清楚的，嗯对,嗯、对吧？你一座城市原来建的时候可能没有车，啊，或者车很少，嗯，你经过了这么多年的发展，一下变成几百万辆车，嗯，那它不堵才怪呢。那、啊、你说，三十年前当时就建个双向八车道，少盖点楼。哦，楼在盖高，那不行啊！那你的人就没有那么多、啊。经济发展这个东西，它是第一位的、啊。明白了，钱花多了不行。啊、你这所以说这是综合问题，咱这节目里边是聊不就聊不完的。但是我哥仨要是聊明白、啊，哥仨也不在这儿，我们可能就去市政规划院。对<笑>对对。啊、呃，不瞎说啊！但是咱们刚才说这几个问题，也是希望大家能够多思考一些，怎么能在这个大拥堵的环境当中做做自己能。尽可能做的一些事儿，当然话题也是稍微沉重了一些。优质交通从我做起嘛，对吧？哎、对对、嗯，这句话说得好啊！我们休息一下，回来之后我们来关注印度那个比我们还堵车的地方，<笑>他们怎么了呢？一会儿再给大家说。休息一下，马上回来。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来啊！说到印度，那家堵，那真是哪儿都堵。嗯，还记得印度有一款车叫塔塔，塔塔是,是塔塔后视镜。对对对对对,对，塔塔塔塔。我还知道有一款经典车型叫印度斯坦大使，嗯，那是三厢车。对，特别就就是你可用我们的话讲，那就是在老爷车。但是现在一切依然在印度的路上还有、哎。提到印度，你们第一印象或者是第一反应是咖喱，咖喱，咖喱，咖喱。咖啊、哦，你是吃的，你是电影、音乐、音乐的你呢？嗯，我老想到那个阅兵时候那个骑，<笑><笑>你那是特技表演。<笑>我们不不不不,不,不，我们这一段啊，不是在聊聊说印度的摩托车，也不是说咖喱，也不是说电影、嗯，我们来关注一下印度九月份汽车卖的怎么样、哎？我们也看看在那个拥堵的国家和城市里面，它到底是什么车最畅销？哎，这玩意乍一看呢，还是小型车为多。他咋？而且在这这是什么车？而而且在国内市场玩的非常不赚的铃木，在印度市场非常好，风生水起啊！怪不得当年呃，怪不得在今年毅然决然的退出了中国市场,国市场啊！在这儿，在这儿等着呢。他在南亚次大陆发现了新一片的淘金地。嗯，我们看看都有谁呢？第一位是铃木的叫马拉图吧，应该叫马拉图、嗯、啊。第二像像个印度车。第二个叫这个奥拓、啊，第三个是雨燕。啊、uh, ，第四个是马拉图的一个 Vagon， 然后第五位是<笑>这是 Nexa 的班尼路啊，这这是个牌子，还<笑>真、哎、是这还是个牌子。然后，呃，然后第六、第七位像现代，然包括现代的 i 2 0哎，马拉图第八位，然后现代的这是 i 1 0一个小小的两厢车，第九位、哦、第十位是现代的，这应该是。嗯这款车应该是有点像 X 2 5那样的车款，嗯，还是一个紧凑型的 SUV， 嗯就是他们卖的好的都得是紧凑 A 0、嗯、A 0 0是，<笑>再说就没了没就没大车嘛，<笑>就成了单人单人驾驶。其实你们不知道，在东南亚<笑>最可怕的并不是,是摩托摩,摩托、嗯，最可怕的是新大洲。啊哦！我上次去去去越南，哇塞，这一个老外骑着一辆新大众，哐哐飘到四 S 店，他会把那车压塌了吧？不，你看那下车那一个气势，就是啪撩几下头发，替我保养一下，我出门去吃个饭，真的就是那个状态了，就很自好，那种那种，拍着胸口，嗯，不错，特特特特,特别棒，牙装啊，嗯，瞧，牙装，我们去体验一下啊，体验一下。不过今天咱们说说这些车，你们觉得这些小型车能够缓解交通吗？嗯，不是，还是那句话，呀，车辆交通真的有时候不是说你车多车少或车大车小，嗯、我我认为什么呢？不是这样。印度的朋友买这些车呢，是因为他们觉得买大车更堵。嗯，他也也也有这方面因素吧、嗯。而且确实可能我们的固有思维。嗯、那你说你你开辆猛禽和你开辆 smart， 那那是不一样、嗯。对。那你说，而且你出门自己还担心车开不了。我开大猛禽，你说我找停车位都费劲。那我 smart， 我想停哪儿就行，有个地方就能把我搁进去。对，嗯，这确实，在在在在交那个道路影响上，那肯定车小会会相对可能会轻松一些、嗯。但是话说回来呢，如果大家好好查一下这个现在新的铃木的雨燕的话，实际上它的进化还是非常好、嗯。我我是很喜欢铃木的那台吉姆尼的最新的吉姆尼，嗯、那那那,那中国马上就要有了，可以可以现在平行进口卖二十五万，可以进中国了，但是只有国五，那太贵了，啊、开玩笑嘛，啊，二十五万太贵了。二十五可能都 少， 那台车三 十， 我觉得那台车要是卖十五万的 话， 卖卖的很厉害。但是现在的吉姆尼跟原来那 个， 原来吉姆尼确实卖十三、十四 万， 对 吧？ 那也是一工具 车， 但现在吉姆尼已经被所所谓的这个轻车轻车小越野给给。给抬起来了，所以说你也着实好看。对，几乎前十名就是已经被铃木和现代给垄断了。不过说回来啊，就就就就这个事儿，提到昨天的飞度，嗯，就我之前去东南亚的国家的时候，我情愿坐坐飞度，也不愿意坐其他新大洲三三厢轿车。哦，就是那个怎么说呢？别看说一个车两厢三厢里边的使用空间做得大，才是真正实得惠的东西。嗯,嗯。嗯，其实每个地方的交通工具也是因地而异的。你、嗯、比如说，真正东东南亚那就是摩托车，或者说那种突突车，嗯、那他们他们而且、嗯、他们速度要比汽车都快。对，而而且说实话，就是嗯、呃，我我相信咱们听众朋友也有很多去过，比如说像普吉啊，嗯、像那个泰国的曼谷啊这样去玩的、嗯。你就算他们堵车，但是你看他们堵的不是那种杂乱无章的堵，就也是。那个状态就像说，一你看一台摩托六六十公里每小时开始朝你开过来了，但是当你站在马路，他绝对撞不着你。对，但你看他站在马路惊慌失措，你看着他的样子的时候，他会在离你比较近的时候突然间又并回到另外一条路线，进到车队里。我的天，我当时内心状态就是我哪见过这这场面，就是不敢过马路，太可怕了。嗯。好啊，今天说回来，我们在节目当中说了开得快的、开得慢的，然后也说了很多的一些车型，但综合说回来啊，今天周五，先祝大家明天周末愉快。另外呢，也提醒大家在开车的时候啊，还是要注意安全，然后车速什么的和心态自己把握一下。行，今天咱们节目就跟大家说到这儿，祝大家周末愉快，咱们明天节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。